0: Bueno, eh, vamos a saludar al um, invitado del día, que es un conocido de, del rubro, tenemos amigos en, en común. Eh, es cordobés de nacimiento, pero ya prácticamente, más allá de que me dijo que es un poco, un poco gitano, es eh, rosarino por adopción, más allá de que la tonada no se le va, no la pierde. Eh, bueno, tiene, tiene obviamente ese, ese acento de, de su Carlota natal de provincia de Córdoba. Los saludamos al invitado de, del día a José Ignacio Dofo a Pepe Dofo que es eh, titular de DNI Dofo Negocios Inmobiliarios eh, José bueno eh, bienvenido al programa el, el gusto de poder charlar un poco de lo que es lo tuyo tu profesión y de negocio más allá de que bueno eh, hemos charlado un poco de fútbol en la previa de algunas otras cuestiones también de la vida pueblerina porque al igual que nosotros te querías tener un pueblo pero tenés un derrotero eh, importante por, por varias ciudades de, del país. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo les va? Buenas noches. Eh, ante todo gracias. No pongá por la vos de locutor. No, no, no. no, no vos estamos, de locutor, no, 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 locutor, no, de locutor no. no te hagas el locutor. No, vos de locutor. <ríe> <ríe> Eh, con relación a la tonada, en Córdoba me dicen que estoy muy rosarino y acá que estoy ah, muy cordobés, así que. O no sea que te estás es la... comiendo las heces como nosotros no, Eso siempre y, y quizás estás perdiendo un poco la tonada Sí, 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 se ve que hay Bien. una mezcla ahí medio rara Bien. que no, no sé cómo sale pero Bien.
0: Bueno. Escucha, hablando de tonada, eh, sí. ¿qué música te gusta? Eh, la rompió la mona, la rompió la mona con la nueva versión de, del himno No sé si la pudiste ver, si la pudiste escuchar eh, no la
1: escuché, yo soy muy cuartetero.
0: Sos muy cuartetero. La bueno. Mona
1: no es mi preferido. Pero bueno, bueno pero, como, es como, no julio, va, es, pero es 9 de julio. Es 9
0: de julio y. Lo banco, lo banco, y, lo y La Mona es el manda más como dicen en Córdoba. Eh, Pali va a poner un poquito de esta versión del Se ríe, a Pali, ver. que no es del palo del cuarteto. Pero bueno, eh, se tomó el trabajo de grabar el himno la, la Mona, y me parece que es un personaje que trasciende todo. Eh, ¿quién, ¿Quién te gusta de.
1: Y la banda que más me gustaba era Cachumba. Cachumba. Una banda allá por los 80, 90. Bien. Bueno, chévere, Gary. Bien. Eh, bueno, después vinieron generaciones nuevas, que son banda 21. Uh -huh. eh, sí, señor. Pero si me das a elegir una banda es Cachumba.
0: Mira, bueno, mar marcó un poco tu, tu adolescencia.
1: Terrible. En
0: los boliches. Sí, ¿eh? sí, sí, eh, marcó la adolescencia. ¿se, ¿Se escucha todavía cuarteto en los boliches de Córdoba o el reggaetón se está comiendo el cuarteto, la cumbia y un poco todo?
1: La verdad que no, no sé porque hace mucho que no voy y que no, así, no es... Voy pero no salgo ya sí. por mi edad, <risa> Pero no, calculo que el reggaetón lo debe estar. El reggaetón, superando. sí. en los casamientos, en, en ese tipo de eventos no puede faltar. Sí, eso seguro.
0: Pero, mucho pero en
1: boliche, no sé, calculo que un poco menos que antes.
0: Bien, ¿está sonando
1: el himno de la mona? ¡Oh, Inmortal!
0: y se agarra la cara, Joris se ríe. Es la mona, o sea, está más allá de todo. Esta, o sea, ya está, es como, es, como, es como Diego, o sea, ya está, puede hacer lo que quiera, Es la mona. Eh, ¿quién, lo va, ¿Quién lo va a discutir? Gracias. Bueno, eh, bueno Pepe, eh, te convocamos obviamente para hablar un poco de, de lo que es eh, tu inmobiliaria y, bueno, de la actualidad de, del rubro en nuestra ciudad. Contar un poco a los eh, teleoyentes eh, cómo surgió cuando arrancaste, eh, porque no, no, no sos rosarino, pero bueno, ya... Ya estabas en el, en el mercado.
1: Bien, eh, arranqué allá por el año 2007. Yo en realidad toda mi vida estuve vendiendo un poco de todo en la calle. ¿Sos vendedor? Soy, sí, me gusta me gusta la venta. Y Qué bueno. Y en el 2007 con mi ex compramos un departamento y yo estaba medio mal en, en lo laboral. Había pasado por tres bancos, no encontraba mucho el rumbo. Y el momento de, de comprar fue bastante fácil la, la compra, fuimos, vimos el departamento, dijimos, bueno, reservamos, fue, fue rápido. Sí. Entonces dije, opa, qué, qué interesante que es esto. Eh, uh -huh. igual qué no es rápido así, que no se gana no es, la comisión. Igual no es así. Es, no, no, es no es tan fácil agarró, vender, pero vos dijiste, qué para, rápido se gana la comisión. Nada, ese fue el disparador. Vos estabas
2: eh, con la plata. Seguramente, en ese momento. Sí sí sí, 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 sí. Por eso fue tan fácil. No,
1: fue fácil, fue simple. fue Era un presupuesto muy chico, no había mucho por elegir. Dos <risa> tres cositas con bueno, lo que cerró, vamos. Claro. Eh, había que adaptarse un tercer piso por escalera, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, dije, esto es interesantísimo porque es buena comisión, rápida, abrí la puerta, si este el living, esta la cocina. <risa> pero claro, yo no tenía ni idea del rubro, no sabía lo que era un boleto de compraventa, una escritura, nada. Entonces, ¿qué hice? Tiré un par de currículums, eh, me llamaron de dos o tres inmobiliarias y fui a una, gracias a Dios fui a una, lo voy a mencionar, ya no vive, pero fue mi gran, mi gran maestro, Jorge Beltramone. Eh, y bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo en, en todo aspecto, en el humano, en, en lo laboral, y me empecé a apasionar, me... me, me este es un mensaje que por ahí me gustaría darle a los chicos de 25 o 30 años, viste, cuando vos no, no pegás un laburo, que no, no encontrás vida no rumbo, no siempre se pues me está pasando la vida y, y ya. Y bueno, yo lo encontré a los 30 con él. Eh, sí, no es fácil. Eh, no es fácil Darse cuenta. Y bueno, gracias a Jorge, fue, que fue mi gran maestro, aprendí muchísimo, estuve dos o tres años con él. Yo siempre con la idea de independizarme. Pero bueno, con el miedo de independizarme, porque bueno, eh, en, en este rubro lo que cuenta mucho son las relaciones. Y yo no tenía claro. ni primario, ni secundario, ni compañero de la facultad. Claro. Eh, entonces el tema era cómo captaba las propiedades. Yo me tenía una fe bárbara para venderlas, pero sí. el tema era ¿Alguien te captarlas. Tiene que captarlas. Entonces bueno, lo dudé, di vuelta, lo pensé y bueno, hasta que tomé la, la decisión y me largué, sabiendo que era una lotería, así, mi, mi presupuesto era muy limitado tenía que vender los, el primer mes o los primeros meses, eh, fui a hablar con un amigo que tenía un espacio desocupado en su oficina, un estudio jurídico, digo, Germán, esa oficinita que tenés adelante, la tenés libre, sí, me dice, bueno, mira, tengo este proyecto, eh, no sé cómo me va a ir, si me querés bancarte, sí, dale para adelante, qué sé yo. bueno, todavía al día de hoy estoy ahí, Santiago <risa> 1023. Eh, y bueno, y así comencé, eh, de a poquito, y bueno, poniéndole sí. mucho.
2: No logro deducir cómo surge el nombre, viste que yo soy de preguntar los nombres. Pero el no, nombre, estoy, que bueno, sí, Estoy eh, leyendo acá. Los, ya, eh, DNI tanto.
1: es Dofo Negocios Inmobiliarios. Ah. Okay, eh, okay. Yo estudié marketing, y bueno algo me sirvió a la carrera. Traté okay. de buscar un nombre marketinero. Y aparte tenemos un eslogan que se llama que, que dice tan personal como tu documento. Y en realidad no es un eslogan, sino es, okay. es la realidad de. Vos me llamás y hablas conmigo, mi estructura es súper chica. Uh -huh. Yo echo el corno, voy a cabecear. <risas> Así que la atención es sumamente personalizada. Bueno, eh, Pepe, bueno, ¿cuántos años ya en el, en el mercado entonces? Y 15 más o menos. 13, 15. Bien. Sí, bien. 13 solo 15 con Bien. En el mercado.
0: Bueno, eh, compra y venta de propiedades urbanas, rurales, alquileres,
1: estaciones y administración de inmuebles, o hay algunas cosas que no. Lo de venta rural no, prácticamente nada. Después sí, todo lo que tenga que ver con lo urbano. Ventas, alquileres, administración de propiedades, no de consorcio. Eh, sí, básicamente esa Bien. es la, la función. Tenemos
0: amigos en común como Pablo Cofano, hablando de emprendimientos un crack, en, 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 barrio, en barrios. Le sí. mandamos un, un saludo y un gran abrazo. Eh, bueno, y la familia Borgonovo, la familia de M2, Desarrollos M2, Inmobiliarios, claro. que es un producto
1: también de tu, de tu inmobiliaria. Bueno, Entre con vos. los chicos, mira casualmente. De, Sí, creo que fue la primera empresa constructora con la que arranqué. Arranqué con, con el papá, de, con Marcelo. Sí, señor. Y Eduardo Chacchir, dos socios. Eduardo. Me parece que lo primero que hice con ellos fue la esquina de Paraguay y Paraguay y Tusango, Un inmueble muy antiguo. Lo restauraron, hicieron locales comerciales. Sí. Eh, de el, el reciclaje es el, el caballito recicla. de batalla. Sí. Arrancamos, yo con ellos arranqué creo que, que en ese primer proyecto. Y después, bueno, lo... Ya, si Ahora va. acá en la esquina. Acá en la esquina. Acá, 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 acá. Esquina, sí, acá sí, en la sí. esquina. Acá en la esquina. la esquina producto. La vista eh. que van a tener esos departamentos. Bueno, a vendelo,
0: a ver, vendelo. Eh, <risa> los amigos de Medoza acá en Salta, eh, casi... Eh, ¿Cuál es esta de la esquina?
2: Casi
0: Casi cafetera en la esquina.
1: Bueno ya, ya M2 hoy es un sinónimo de garantía, porque yo siempre digo lo mismo, hoy se reúnen tres tipos con guita ponen plata, contratan y hacen un edificio y no es tan simple, entonces no están la trayectoria, la experiencia, el, el saber hacer, el famoso know how, digo, tiene un valor. Eh, bueno, eso lo tienen los chicos de, de M2 y sí. bueno, construyen bien, tienen buenos planes de financiación, las locaciones son muy buenas, entonces eh, es sí. medio un combo perfecto. Digamos. Me
2: encantan los reciclados que hacen a mí, la verdad que sí. es muy bueno. Sí. Sí, Pepe, decías que bueno que la estructura era muy chiquita, pero imagino que alguien eh, más te acompaña. ¿Cómo, ¿Cómo está compuesta, aparte de, de ser el, el líder?
1: Sí, con mi ex. Bueno, mi ex hace todo lo que es la parte de, de administración, contratos, le toca la parte fea, pobre. <risa> y, no digas eso, no digas eso. Pero. No, básicamente la estructura es esa. Ahora incorporé dos, dos amigos, dos asesores externos que ellos cada uno tienen eh, sus trabajos pero bueno son son chicos que que nacieron acá que, que tienen un montón de relaciones eh, que se llaman Ezequiel Serio y, y Pablo Berlén son dos amigos del club jugamos al fútbol juntos ahí en, en gimnasia de esgrima y bueno, ellos me están dando una mano también con, con la captación de propiedades, con los clientes y demás. Muy bien. Bueno, tengo saludos acá en el WhatsApp de eh,
0: Sebastián Dicá dice, cordobés y corredor inmobiliario, una mezcla explosiva. <ríe> un bueno, el, pre
1: el presidente un crack, un tipazo. <ríe> eh, un bueno, lo
0: tuvimos a Sebastián, lo, lo tuvimos el, el primer programa, tuvimos el presidente Cadeiro, eh, muy buena gente y tuvimos el, el placer y el gusto de charlar con él. Y saludo a Dani Huercalecte, eh, también que nos ha visitado. Ah, Dani, eh, Nos ha visitado. Me maneja las redes sociales, Dani. Es la
1: uno del marketing digital.
0: Bueno, a propósito del marketing, te quería preguntar eh,
1: cómo definirías conceptualmente la inmobiliaria. Porque estudiaste algo de marketing. Sí, bueno, básicamente siempre poniéndole. Parece una, una frase media trillada, pero es, es realmente así, el tema de la atención personalizada. Yo digo que. Eso es lo que te permite tener una estructura tan chica y atender al cliente y no es solamente... Porque a mí me ha pasado eh, clientes que querían comprar un departamento de dos dormitorios y terminaron comprando una casa en Funes. Entonces, eh, digo, saber escuchar al cliente, saber interpretar las necesidades. Eh, hoy se da mucho el tema de, eh, de las ventas encadenadas, es decir, eh, la permuta. Entonces hay que estar atento para pasar saber bien qué es lo que quiere vender qué es lo que quiere comprar cada uno de ellos eh, y bueno básicamente enfocarse en eso digamos y después bueno eh, con Dani estamos haciendo un trabajo yo estoy muy peleado con la tecnología muy eh, Dani me ayuda muchísimo con eso con las redes sociales eh, así que bueno enfocando un poco a eso al Instagram a Facebook a, bueno ahora hay muchos portales yo cambió muchísimo yo cuando arranqué era básicamente el diario sí. y carteles hoy el diario Perdón, la capital, perdón. Sí. Pero prácticamente sí. no, no va más. Hoy son los portales. Qué bárbaro. Y cambió todo. ¿Cómo cambió? Sí, terrible. Saludos sí. para
2: Hernán Bobroski también, ¿eh? para el ah, Colo,
1: que está. Fenómeno el Colo, saludos. Es, está viendo la nota.
2: Pepe, a propósito de la tecnología, que si sí estás medio peleado, ¿cómo vivieron estos cambios, digamos, que se produjeron después de la pandemia? ¿no? Que,
1: qué buena ah. pregunta. Qué buena pregunta porque, bueno, al, al principio fue todo un caos, nadie sabía qué hacer, para dónde ir. Nos sirvió muchísimo para, para repensar qué es lo que estábamos haciendo bien, qué es lo que estábamos haciendo mal. Bueno, Dani me ayudó muchísimo en eso también. Y bueno, y era inevitable un cambio tecnológico. O sea, yo ya lo venía viendo, pero el día a día te tapa y claro. no tenés tiempo de, de digitalizar eh, el negocio. Y bueno, la pandemia nos dio, yo digo que nos dio aire fresco para justamente... Eh, Saber que no queda otra, digo... Eh, sí, yo, por ejemplo, empecé a hacer filmaciones que, que aparte hasta me evitan tiempo, que yo tengo que ir a Funes a mostrarte una casa. Yo con una buena filmación, con un buen recorrido virtual, hasta me lo evito... Lo haces una sola vez. Ir a Funes, el cliente se evita ir a Funes, como que ya vas casi a, a ver los detalles Una vez
0: con una buena producción... Exacto.
1: Ya después vas sobre más, 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 lo más fino. Exacto. Y para y concretar. Lo, exacto. Y lo que le digo a mis colegas es que eso no es gasto, eso es inversión. Hay que sí, verlo como inversión. Sí, porque... de, de tiempo y... Sí. Inversión de tiempo que... Es, es, es... No, pero inversión sobre todo, que, que no es un gasto que, que, que lo perdés, que lo tirás a la basura. No, digo. no. Pero... Ejemplo, Paul, sí. Eh, sí, totalmente. Sí, totalmente. aparte lo haces una vez. Es una vez, sí. Y queda. Y, queda. y queda, le sirve al cliente, nos sirve a nosotros.
2: Estuvieron cerrados durante el tiempo, digamos, de...
1: Sí, tuvimos 60 días, sí, o 45 totalmente cerrados. Y bueno, todo ese tiempo... Al principio difícil porque no sabíamos para sí. para dónde iba esto. Con el agravante de que nos agarró otra mega de evaluación. Eh, porque yo siempre, bueno, lo, lo que hice aparte fue hablar con cada uno de mis clientes y explicarlo. Porque nosotros tenemos realidades distintas prácticamente todos los días. Eh, yo siempre le digo a mis clientes, eh, con relación al año pasado, octubre del año pasado, en las elecciones teníamos un dólar de 40, 45. Antes de la. Principio de año, antes de la pandemia, el dólar se fue a 80 y hoy estamos en un dólar 125, 130. Entonces, no es que el dólar se fue de 40, 43, 44. No, se duplicó. Entonces, si quieren, nos metemos llenos ya en este tema, pro, porque es la pregunta del millón: cada asado, cada café, cada reunión, ¿cuánto vale mi, mi claro, propiedad? Claro. Las propiedades, en general, cuando digo en general, saquemos los premium, saquemos los terrenos. Eh, que hasta los terrenos pueden que vayan un poquito más Ahora por la gran demanda que hay Después tocamos ese tema si quieren eh, Las propiedades bajaron con relación a octubre del año pasado Para mi gusto 40% Mínimo 30% Es decir, bajó un 15-20 De octubre a enero Y bajó otro 15 o 20 de enero acá Porque bueno, pasamos un dólar de 40 a 130 Sí, sí solo por el dólar Por el dólar pero tengo una buena noticia para lo... Porque cuando yo le digo esto a mis clientes, claro, imagínate que... Se le cae la cara. Se les todo bajó. Sacando lo premium, todo bajó. Y en la gran mayoría de los casos, yo siempre pongo dos ejemplos. Casi todos venden para comprar. Es decir, yo pongo el ejemplo de una parejita que está por formar la familia. Y bueno, tiene un departamento, un dormitorio y va a querer eh, un departamento de tres o una casa de tres o cuatro dormitorios. Va a vender su departamento, que bajó 30%, y va a comprar otro que también bajó 30%. Claro, no es
0: que bajó el tuyo, bajó todo.
1: Bajó todo. al inversa, no sé, la familia que ya los chicos se pusieron grandes, que se fueron y tenían o un departamento grande o una casa grande. Se quieren y, achicar. Y se quieren achicar. ¿Qué hacen? Compran un departamento de dos o una casa de dos y, ¿Y uno qué? o dos departamentos como inversión. Baja la casa que van a vender, pero también baja lo que van a comprar. Entonces, sí. eh, están calzados. Me pasó la semana pasada con un cliente que estaba medio enojado con el país, cansado, que quería vender varias propiedades que tenía acá y llevárselas al exterior. Y ahí yo le dije, Daniel, ¿sos consciente? Ahí perdés 30, 40%. Porque claro. en Miami las propiedades siguen valiendo lo mismo. Claro. Eh, pero después en general pasa eso, que no perdés porque si baja, baja todo, y si claro. sube, sube todo, y si se mantiene... Tal cual. ¿Hubo operaciones
0: de venta desde que se inició la pandemia o esos 60 días que vos decís eh, estuvimos cerrados no se podía?
1: Los primeros 45, 60 estamos, días. Eh,
0: hoy estamos en el día 112 de sí. cuarentena.
1: Yo no me acuerdo bien en qué momento nos habilitaron a nosotros, pero vamos a suponer que fueron 60 de inactividad y... Sí.
2: ¿Principio de junio?
1: Principio de junio. Eh, al principio no, pues no podíamos mostrar, no podíamos... Claro. Eh, nada, las escribanías estaban cerradas, eh, el registro no trabajaba, es decir, era imposible. De hecho, bueno, yo tuve una operación ahí que fue muy conflictiva, por suerte la, la resolvimos. Eh, porque había enseñado con un dólar de 80 pesos y eh, cuando nos habilitaron el dólar estaba a 130. Entonces, imagínense lo que fue eso. Eh, y lo resolvimos por esto, porque la señora que vendía la casa, el, el comprador quería bajar 40 50 mil dólares más, porque decía, no, pero no es el mismo... Ella bajó su casa porque pudo comprar a sus hijos una casita Algo y un departamentito breve. que también bajó en la misma proporción.
2: Claro, pero tiene que ir eh, acomodándolo sobre la negociación misma. Exactamente.
1: ¿no? Sino... Exactamente. Y bueno, los primeros días no, eh, pero después, eh, esto que yo le decía, que nos dio tiempo para ir hablando con cada uno de los clientes, yo siempre digo lo mismo, el, este mercado tiene, tiene un gran juez, eh, que es el mercado mismo, entonces... Eh, aquellos clientes que entendieron que las propiedades bajaron 30, 40% vendieron, yo de hecho el, el mes pasado estuve cerrando claro. buena cantidad de operaciones eh, el que no no solamente no se vende, sino que no lo vas ni a mostrar claro
0: bueno, está linda la charla son las eh, 20.30, tenemos que ir a la primera tanda ya me avisó Pali y me avisó la productora eh, antes de que se enfríen las pizzas eh, vamos a ir a, al Primer espacio de anuncios, eh, nos llegó eh, el envío de los amigos de, de Pizza, ahí en Güemes 2238 y el local de Italia 1846. Pizza al corte, eh. Eh, Whatsapp 341 2572 45, están de martes a domingo de 7 de la tarde a 11 de la noche. Y bueno, ¿qué esperan? Están ahí en Pichincha. Pueden pasar y si Yo no ganan Pichincha Están en el local de Casitalia. El saludo a el gran Nacho marca y a, no. a Juaco Parcel y vamos a aprovechar la pausa antes de que se enfríen y seguimos con Pepe Dofo ¿eh? de DNI. Seguimos en Mundo Construcción 2042. Todo bien,
2: todo bien. Amigo. Bueno,
0: es impresionante Riquísima. la pizza, es impresionante la, la pizza. Muy bueno. Eh, bueno, seguimos en la nota. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Qué va a ser? Bueno, sí. eh, bueno, Pepe, hay mucha gente escribiendo al WhatsApp, gente, amigos, conocidos, eh, que están viendo, Fina, la, me imagino, ¿no? viendo la nota. ¿eh? Mensajes lindos, digo. Eh, o, mirá, o si fueran lindos de... te los leería al aire, después te los leo en privado. Sí, toda gente que te conoce, y te, evidentemente te quiere y te saluda. Bueno, eh, ¿cómo, an ¿cómo analizás hoy la, la actualidad del mercado inmobiliario de Rosario? Con, bueno, eh, saliendo de una crisis, con lo de la pandemia pero bueno con un dólar caro que hizo que las propiedades bajaran con una construcción barata en pesos para aquellos que tienen los dólares y quieren construir sea eh, tal cual. departamentos sea casas tal cual sí yo creo que se
1: viene un boom de la construcción estamos vamos todavía eh, sí vamos sí, sí. todavía creo que estamos en el hablando en dólares no en el costo más bajo de la historia sí, o uno de los más bajos histórico. Entonces, de hecho, yo ya lo estoy notando con las consultas, es decir, el tema de los terrenos. Hace un ratito yo le dije que las propiedades habían bajado, salvo lo premium, llamémosle dolfines, y no sé, algún inmueble premium, y los terrenos, que hasta en algunos casos subieron. ¿Por qué? Porque hoy construir te sale muchísimo menos. Entonces, eh, yo creo que, que se viene un boom de la, de la construcción. Eh, a ver, no sé, no, 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 no soy de hacer futurología, pero... Eh, sí, bueno, pero los números hoy los, son eso y el escenario está eso, propicio. Son eso y el que tenía dólares hoy compra 30% más bajo. Ahora, si van a seguir bajando, si después van a repuntar, pero el costo de la construcción es... Eh, y hoy también la, la, las tasaciones es mucho valor de reposición. Entonces va a decir, tengo una casa en Kentucky o en cualquier lugar, de, en, en, en Funes, en... en y hoy, bueno, compro el terreno y cuánto me sale hacerla. Entonces, claro. eh, eh, sí, sí, la gente está llamando muchísimo.
2: Que, ¿Por qué decís aumentar los terrenos? Justamente porque es más barato construir, pero ¿quién pone los, los valores de los terrenos? ¿Los mismos dueños? Porque lo que ellos opinan,
1: pretenden, digamos. Y sí, somos, estamos en Argentina, ¿viste claro. cómo es esto? Es decir, cuando ven. Sí, después que lo convalide el mercado es otra cosa. Claro, ¿eh? porque, hay que ver si los vende, claro, que lo pueda vender. Exacto. El, eh, una cosa es lo que piden, otra cosa es. Eh, el precio que se venden, pero, yo siempre digo hay que tomar como referencia las propiedades que se cierran, porque si el vecino al lado mío pide 30% más y ya está desvirtuando el mercado un 30% más, eh, no, no es real, si puede pedir lo que quiera porque es el dueño de la propiedad, eso pasa mucho. Pero en, no, en, el, no lo va a vender, el, no va el vender. valor real lo marca el mercado, lo impone no, lo que la sobre, oferta y la demanda. El, el mercado general, es muy sabio, sí. entonces sí. Como, como es medio, como somos especuladores claro. todos, eh, como creemos que hay un boom de la construcción, el que tiene un lote o lo mantiene o lo sube, no lo baja. Eh, y bueno, habrá que ver con el tiempo sí, qué va a pasar. ¿Se encuentran terrenos disponibles hoy? Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. En, en las afueras de Rosario hay muchos. Terrenos para construcción en, en altura, en el centro. Bueno, la, la tierra es un bien escaso, cada vez hay menos. Uh -huh. Por eso tampoco bajan. En su momento cuando la MUNI hizo todo el... Los, el código nuevo urbanístico, eh, que bajó mucho las alturas, eh, los terrenos deberían haber bajado y no bajaron, porque justamente cada vez hay, hay menos. Sí, lo que pasó que la ciudad se fue ampliando. Claro. Yo tengo una anécdota eh, muy interesante. hace. Apenas arranqué la actividad en forma eh, particular, eh, tenía un una casa muy vieja en Ceballos al 3900. Y un, de que, un día cae una señora mayor de 80, 85 años, y va a ver la casa, le gusta, bueno, hicimos la operación. Entonces en un momento yo le pregunto qué iba a hacer con, eh, con esa casa. Me dice, lo voy a tirar abajo y voy a hacer un edificio. Hoy cuando uno ve la ciudad, se va yo al 3900, te parece, hay un montón de edificios. Pero en ese momento la gente no sabía de Oroño, Pellegrini y El Río, claro, porque... Claro. Y la señora me dice, no, te voy a explicar, la ciudad se va a extender, por eso es tan importante escuchar a la gente mayor, dice, la ciudad se va a extender, y me explicaba, dice, ¿vos sabés por qué la vías del ferrocarril pasan al 5100 y quedó en el medio de la ciudad? No, le digo, yo que no era de acá, no, no sabía un poco de la historia de la ciudad. Dice, no, pues en su momento, eh, Rosario llegaba hasta tal punto y había que irse hasta el hasta el ferrocarril que era campo, y como se extendió en ese momento, ahora se va a extender, porque la tierra un bien escaso y no hay más terreno, y bla, 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 bla. Ella compró, empezó el edificio y a poquito empecé a ver cómo las... Eh, de, de Francia a Avellaneda, pasando a Avellaneda que parecía una claro. locura, hacia el sur también. Después, bueno, vino el código urbanístico que reguló un poco todo. Sí, mira.
2: yo vivo sobre 27 y la verdad que ahora en 27 estos últimos años metieron... En 27,
1: 27 hay un montón, sí, 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 sí. Que yo 27, yo digo siempre lo mismo. 27 y Francia son dos avenidas que si tuvieran un poquito de intervención eh, se convertirían en... No te más, digo más, año, más pero, intervención comercial no, más intervención tal vez de la Muni o no sé, a mí me parece que Francia por ejemplo, con ese boulevard con, vos tenés un eh, hacés un edificio en Francia y, y tenés una separación con, con el edificio del frente importante, el, la, la avenida es linda tenés facultad de medicina tenés y 27, eh, yo también le veo mucho potencial, pero hace 20 años vengo diciendo mismo y, y le vengo errando evidentemente,
2: sí, sí, sí ahora se ven eh, edificios, digamos, eh, altos, digamos que hace 4 o 5 años atrás no se veían, pero sí son menos, son menos. Sí. Son menos.
0: Eh, Pepe, ¿hoy ¿hacia dónde se dirigen las consultas o las inversiones de los clientes hoy?
1: Y las inversiones eh, son básicamente las mismas, es decir, hay un, un marcado interés por, el por las unidades chicas, monoambiente un dormitorio, de hecho si vos agarrás 10 construcciones en Rosario, 9 son de monoambientes y un dormitorio, porque es lo que demanda lo que le mando. Y después, bueno, yo creo que, eh, post-pandemia, me parece, yo hago este análisis. Vos tenés un departamento de dos dormitorios estándar en, en el centro, macrocentro de Rosario. Hablemos de 75 mil dólares. Y vos con esa plata hoy te compras un terranito en, en Funes, en Pueblo Ester, en Piñeiro, en cualquiera de estas localidades y te haces una casita de, de sí. 60 metros. Entonces, me parece que es, mucho más calidad de vida eh, la pandemia está mar... hay que ver cuánto dura esto no sí, es decir, sí. después a lo mejor lo vemos en la vida normal y sí. pero me parece que eh, hoy se puede empezar a dar eso a alejarse un poco de la ciudad, el tema del home office eh, sí, yo particularmente me acostumbré a trabajar en el departamento y en la oficina casi que no voy porque tengo los mismos programas claro. en, en Entonces, el de la, las,
0: las comodidades, eh, no perder tiempo en el trayecto menos traslado eh, eh, quizás una casa con, con patio verde, el que tiene perros y, y es, es otra
1: calidad lo que hablamos de vida. hace un rato de cómo nos criamos nosotros en el pueblo sí. los chicos andando en bici sí. hoy en esas localidades eh, sí, se eh, mantiene esa, esa calidad, calidad de vida, de vida la inseguridad, ni hablar, sí, decir, totalmente. Sí, sí, pero sí, pero una vida más tranquila. El
2: encierro por ahí prioriza a tener un espacio más amplio, digamos, el lugar donde uno está. Y fue pero la ficha ahí. que
1: nos cayó a muchos ahora estos meses. Y Se hizo una estadística a nivel país eh, y el 84% de la gente eh, dice que por el tema de pandemia hoy quiere mudarse. Así, para nosotros es una gran gran oportunidad que el 84% de la población tenga intención de mudarse ya sea venta o alquiler, eh, te la dejan picando en el área sin arquero viste, después hay que saber canalizarlo pero estar ahí, estar ahí.
2: sí sí totalmente y entonces digamos en sí lo, los inmuebles más buscados por ahí hoy en día priorizan a, a, lo, a, lo, a la mayor amplitud cuando eh... consultan,
1: Sí, 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 sí. sí. Hoy vuelvo a hacer foco en el tema de eh, la tierra, de los terrenos, eh, está siendo muy demandada. Eh, hoy la, las oportunidades también, hoy eh, es un buen momento para hacer buenos negocios, el tipo que tiene dólares en mano los lo quiere hacer valer, entonces, eh, obviamente que está buscando oportunidades. Sí,
0: bueno. Esas oportunidades, eh, te quería preguntar en relación a eso, ¿cómo ves hoy los valores de los departamentos terminados?
1: Bueno, el tema de los... De ¿De decías hace un rato que para sí. vos bajaron yo creo que eh, como en su momento mira en el 2011 cuando se puso el cepo al dólar las empresas constructoras con muy buen criterio especificaron el mercado inmobiliario rosarino cosa que no había pasado de que yo tengo uso de razón siempre las propiedades eran en dólares gracias a eso y a diferencia de Buenos Aires que seguían queriendo vender en dólares acá se reactivó el mercado Hoy las mismas empresas constructoras son formadoras de precio y son las que hoy están ofreciendo precios más bajos. Entonces, el usado, tarde o temprano, se tiene que adaptar. Porque, a ver, si vos tenés un departamento de un dormitorio nuevo que piden, no sé, 65 mil dólares, el usado no puede seguir pidiendo 85 claro. porque es matemática pura. Entonces, la gente reacia a bajar los precios, por más que le digas que después mm. compras también más bajo. Sí. Pero yo creo que que las constructoras son poco formadoras de precios y hoy ya estamos viendo que cuando te van pasando las listas vienen con descuentos muy importantes.
2: ¿Hay algún tipo de financiación que estén utilizando?
1: Sí, sí, ya hace tiempo que se viene financiando. Eh, antes se financiaba el plazo de obra, es decir, vos agarrás un departamento en pozo que supongamos tardaba 24 meses, era la financiación hasta el momento de la entrega. Hoy ya la financiación excede esos plazos, eh, ya hablamos de 3, 4, hasta 5 años, porque están calzadas las constructoras con el, el índice de la construcción. Entonces, eh, que fue un índice que se usó mucho cuando no había index para, para, para varias cosas. Entonces, de esa forma, la constructora queda calzada, el comprador sabe que puede pagarlo que, y que es un índice real, ¿no? Porque mide el, el, el salario y mide el... Ah, no. La cal, la arena, el porno. Sí, sí, sí. Se actualiza arena. permanentemente.
2: Exacto. Sí, totalmente.
0: Eh, entrando ya en la recta final de, de la nota, eh, te queríamos preguntar, Pepe, ¿cómo analizás, eh, cómo calificás en realidad a la construcción de obra privada de la ciudad? En general.
1: En general, eh, ¿Viste que ahora me matan las constructoras. No, pero, no eh, en general creo que se ha evolucionado mucho en los últimos años. Cuando decís los últimos años, 5,
0: 10 años. Sí, 5. Los sí, últimos 5. Sí.
1: Antes, eh, hace 10 años atrás, costaba mucho eh, ver propiedades de, de buena calidad. Pero hoy se ha, ha, ha girado todo eso. Cada vez se especializan más, cada vez se profesionaliza más, eh, la calidad de los materiales son mejores. Eh, y bueno, eso hace que también a nosotros nos ayude y sea mucho más fácil. Eh, la venta sí, un
0: poco el diseño ¿no? y la sí, exigencia el, el en diseño, este caso del cliente sí, yo creo
1: que la, la gente misma fue, fue pidiendo las constructoras eh, muy rápidamente supieron interpretar esa, esa necesidad y bueno hoy vemos eh, productos muy lindos muy bien desarrollados en buenas ubicaciones eh, o sea que estamos por buen camino me parece
2: o sea que las expectativas, digamos, para lo que resta del 2020, a pesar de todo. Eh...
1: Boom de
0: la construcción, ya lo yo dijo. Yo soy optimista por naturaleza,
1: bueno. pero sí, sí, Muy sí. Bien. Yo creo que, que vamos a tener. Vamos a terminar teniendo un buen año. Si es que no pasa nada grave con toda esta pandemia. Ojalá, ojalá. Bárbaro.
0: Bueno, algo no te hayamos preguntado, que creas conveniente compartir con nuestros. Teleoyentes. Me parece que hablamos de poco, un poco de todo, así que. No, no. Tal cual, tal cual. Bueno, eh, nuestra secretaria la secretaria te, no sabía que era con que te trae una pues gentileza nada. a la gente de Cataluña eh,
1: en su el tinto eh, me gusta el tinto aparte claro Pum,
0: bueno ahora para bien. vas a comer locro empanadas ahora con bueno hoy en 9 de julio pero no sé mañana mañana es viernes pero tenés el sábado el domingo o sea se, el, se va a el, tirar el sin, próximo asadito lo abrimos próximo asado o sea, bárbaro el, sí, sí. bueno los locales de Vaperona, el 7.812 que es Fisherton y Urquiza 1.701 que es Urquiza y España eh, en, acá en el centro bueno eh, la agradecimiento, el, el gusto de conocerte personalmente Pepe, gracias felicitarte ustedes, obviamente ¿verdad? por el, el crecimiento sostenido de, de tu inmobiliaria y bueno, bienvenido al programa.
1: Bueno, ¿eh? muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me sentí muy cómodo, muy rica la pizza. Sí. Eh... Y bueno, y el vino seguramente rico, ya lo estoy pisteando, pero es el bueno bueno. Bueno,
0: eh, ya van a ser las 9 de la noche, tenemos que ir a la segunda pausa. El agradecimiento entonces a um, José Ignacio Dofo, que ha pasado por Mundo Construcción.